0: Listo. Pues qué tal todos? Bienvenidos aquí nuevamente en otro, en otro programa. Aquí los saluda Alejandro Chávez y pues aquí me acompañan... Este, Ricardo Esparza y Rodrigo García. ¿Cómo está, Ricardo?
1: Hola, muy bien, Alejandro. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, también ¿Vamos? muy bien.
2: Gracias a Dios, afortunadamente vamos bien.
1: Muy bien,
0: excelente. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de un tema también así, este, de misterio paranormal, ¿no? Esperemos que les guste. Y eh, nada más para hacer una pequeña diferencia, hace algunas semanas hablamos sobre un caso donde tú ves a personas que, que pueden ser parientes, vecinos, los saludas y después te enteras que se murieron. Pero cuando tú los saludaste o platicaste con ellos, tú no sabías que habían fallecido, ¿no? tú los dabas por vivos. Ahora este, la cosa es diferente. Ahora es cuando vamos a hablar sobre algunas evidencias o experiencias que que pues te aseguran de que pues hay vida después de la muerte, ¿no? Este, ¿cómo? Ah, pues es lo que le vamos a platicar. Y bueno, me voy a... a, a voy a empezar con un relato leve eh, y después le paso aquí el micrófono a, a mis amigos y compañeros. Y con el relato que voy a empezar, les va a parecer medio chistoso, pero yo sé que algunos tal vez se identifiquen, que es lo interesante, porque mi primera lección, por lo menos que yo recuerdo en este momento tal vez hubo otras pero que yo recuerdo en este momento es cuando tenía 15 años y cuando tenía 15 años este la lección me llegó no de una persona sino de un perro entonces ahí va la historia bien resulta que más o menos cuando yo tenía como unos qué será 12 o 13 años mi madre de repente un día y una de mis hermanas salieron a dar la vuelta, a visitar a la abuela. Y resulta que cuando llegaron, llegaron con un perro, ¿no? de Que mira, se nos pegó. Y para no hacer el cuento largo, pues se convirtió en el perro de la familia, ¿no? Se llamaba, bueno, le pusimos Blackie, era negro. Y era de esos perros que hay en muchos lados, que es una combinación de French Poodle con Maltés. Entonces son unos perros pequeños que parece que los peinaron porque tienen una partidura en el cabello, desde, desde el cráneo casi casi hasta la cola, ¿no? Y, y nosotros nunca lo peinamos, o sea, es un peinado que tienen natural, ¿no? Son muy mechudos, y cuando caminan, este, las uñas siempre las raspan en el, en el piso, o sea, no, no esos no son silenciosos, ¿no? Este Era, era relativamente bien portado, era buen perro, y aunque... Las que lo encontraron fueron, pues, mi madre y mi hermana. Resulta que con el tiempo a mí me hizo mucho caso. Yo nunca lo sentí como que era mi perro, ¿no? O sea, para mí era el perro de la familia, pero a mí me hacía mucho caso. Ok. Eh, ahí se quedó durante varios años, pero después, ya, ya cuando creció, digamos, cuando llegó, yo creo que tenía menos de un año, y más o menos como a los que será 6, 7 años de edad, tal vez menos, yo tenía como 15, 16. Este, de repente, pues yo más grande a esa edad pues ya estaba en la prepa, ¿no? Entonces, pues ya me la pasaba menos tiempo en la casa, este, y digamos que ya no había tanta gente todo el día en la casa como para hacerle caso al perro y de repente una vez se salió y, este, y pues se empezó a juntar con perros de la calle y empezó a agarrar mañas, ¿no? Se empezó a poner un poquito bravo, etcétera. Total, para no hacer el cuento largo, y no estoy seguro que esto es lo que haya pasado, pero es mi versión, eso es lo que yo creo. Yo creo que, que mis padres en algún momento dijeron, no, pues este perro ya agarró mañas, vamos a mandarlo a que lo manden a dormir y que pase al otro mundo, ¿no? Este, te digo, no me consta, pero yo creo que esa fue la historia real. Entonces, pues, así le hicieron. Ah, ok, perfecto. Yo ni me enteré, ¿no?, cuando se lo llevaron y todo. Listo. Bueno, resulta que una vez, estando yo dormido en, en el que era mi cuarto... Este, no sé qué hora era, antes, antes me, me dormía temprano, bueno, ahorita también, ¿no? Ya cuando trabaja uno y con hijos, el horario cambia, pero antes, este, antes de que me hiciera más vago, pues yo sí me dormía como a las diez y media, once de la noche, ¿no? Entonces, yo ya estaba dormido, entonces supongo que en algún momento, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, yo me desperté, todos estaban dormidos ya, me desperté, de esas veces que dices, a ver, yo me desperté por algo, ¿no? ¿Qué, qué ruido hay o qué pasó? Y, este, y de repente, todo callado, a, a un lado, digamos, a mi mano izquierda, estaba la puerta y siempre estaba la puerta abierta en mi cuarto. Y escuché las pisadas del perro, su clásico caminar, y este, que entró, le dio la vuelta a la cama, vino para el otro lado, así como para saludarme. Este, lo escuché, escuché su respiración, cuando volteé, vi que el, eh, la cama se dio como cuando el perro ponía sus patas, las delanteras, y entonces la cama se bajaba por el peso y se bajó, ya, ah, entonces sí dije, qué onda, ¿no? Entonces sí me senté yo acá todo no, no es la palabra asustado, pero sí sorprendido, porque pues ya era noche, nada más estaba yo despierto y de repente dices, ¿qué onda? No supe qué hacer, me quedé viendo, este veía el peso del perro en la cama, como si tuviera las patas delanteras en mi cama y las patas traseras pues en el piso. Escuchaba la respiración, esa respiración típica de perros, ¿no?, y yo creo que así estuve más o menos como un minuto, que me parecieron como cinco o diez, o sea, se me hizo eterno el rato, porque no sabía qué hacer. Me quedé callado, nada más viendo, ¿no? tratando de digerir. Después de ese momento, el perro, claro, yo no lo veía, pero digamos que el perro este, volvió al piso, se vio porque la cama pues, ya subió a su nivel normal, caminó en sentido contrario hacia la puerta, se escuchó, caminaba el perro, y el sonido se escuchó. cuando llegó al marco de la puerta, cero sonidos. Yo me quedé despierto, yo creo que como una hora fácil, ¿no? Tratando de digerir qué había pasado, si estaba dormido, despierto, si estaba soñando... Este eh, acá hay, hay vida después de la vida para los perros, esa no me la esperaba, digo, tampoco lo había meditado mucho, ¿no? A esa edad, etcétera, ¿no? Entonces me quedé despierto como una hora, hora y media, hasta que me ganó el cansancio y me dormí. Bien, a la siguiente mañana, yo no platiqué esto porque tenía que ir este, temprano a la prepa, y pues ya en el día, ¿no? Con el ajetreo de todo, pues este. No tuve el tiempo de platicarle a la familia, pero como a los dos o tres días ya llegaron las vacaciones. Y en las vacaciones, de repente un día estaba yo arriba, la casa era de dos pisos, estaba yo en la planta de arriba, que era donde dormía, y escuché que mi, mi madre y una de mis hermanas estaban platicando. Y de repente escuché que una dijo, ah, sí, yo he escuchado al perro. Y yo dije, alerta no repórtate entonces me bajé rápido y les dije a ver a ver de qué están platicando y ya se voltearon a ver no así como en complicidad y me dijeron pues mira dice mi madre el otro día estaba yo barriendo la casa y de repente escuché como las pisadas del perro dice y me llamó la atención dice y aquí dice tu hermana que ella también el otro día estaba en la casa sentada y que escuchó así como las pisadas del perro y yo les dije, pues, dichosas ustedes que les tocó nada más unos segundos y a pleno día, ¿no? Dije, me tocó altas horas de la madrugada, fue un ratote y, este, pues, no supe qué hacer, ¿no? Nada más que, pues, no había habido momento para comentarlo. Entonces ya me dijeron que, pues, sí, que sí me, me creían porque ella ya lo ellas ya lo habían vivido y que ellas creían que, pues, el perro vino a despedirse, ¿no? Y Que se despidió, pues de toda la familia probablemente, a mi papá no supe si le pasó algo o no, con él no, no platicamos de este tema, pero lo que fue ellas, que fueron las que lo trajeron, no y yo, que a lo mejor fui de los que más convivieron con, con el perro, este, pues sí, sí lo, lo escuchamos y lo sentimos después de, de que se murió. no Y pues bueno, ese es mi relato, hasta ahí lo dejo de momento. Si este, Ricardo, Rodrigo, quieren comentar algo adelante y si no, pasamos con lo que ustedes nos quieran compartir. Adelante, Ricardo. Dice, pues, ¿qué te digo?
1: Bueno. <risa> no, pues, ¿qué te digo? <risa> como, como lo he expresado en otras, en otras ocasiones, ¿no? Digo, finalmente he aprendido que no se van del todo. O sea, la gente o los animales o toda la vida... Creo que finalmente tiene esa, esa segunda etapa eh, en donde de alguna u otra manera se siguen manifestando y, y, y obviamente con todo este tema energético, magnético, creo que hay momentos en que nos, nos, nos cruzamos, ¿no? Esos mundos se, se... ahora sí que convergen y, y, y estamos aquí, ¿no? Pero, pero bueno, yo voy a platicar un poquito alguna experiencia y otra que pues básicamente que también un personaje que ya he hablado de él, este Pablo, que él, pues gracias a él, he estado en contacto con estas situaciones, ¿no? Porque más por el hecho de la curiosidad y de, y de, de alguna manera el interés, pero más por una curiosidad de, de saber de todo este tipo de cosas que, que en algún momento desconocía y que él en su búsqueda de saber qué pasaba, que, qué le pasaba, pues empezamos a conocer gente no y me, y me invitaba a conocerlos también. Y en algún momento conocimos personas que sí tenían esa como habilidad y, y era muy nata, me refiero a que toda la familia tenía como ese don, no que le llaman, de, de poder hablar con gente que ya no estaba aquí y que y que eran familia y que en ocasiones no eran familia, pero que de repente como que hay esa, eh, como que esos esas, esos entes o esas eh, personas que están en otra dimensión, como que detectan a esas personas y los contactan para, para algo, ¿no? para dar un mensaje, para eh, muchas veces simplemente para que les ayuden a trascender, porque también era lo que explicaban, ¿no? que, que en ocasiones les mandan a hablar cuando hay, cuando hay esas presencias en las casas, por ejemplo, ¿no? que, que de repente, oye, pues aquí que se oyen ruidos y hay ciertas experiencias que les llaman paranormales, y pues estas personas que tienen esa habilidad eh, pues van, visitan la casa, efectivamente hay momentos en que lo detectan también y hay momentos en que lo ven y pueden hacer cosas por ayudarlos, no sé si los ayuden o no, pero al final de cuenta eh, en su creer, en su experiencia, pues los ayudan a trascender, no a, a cruzar y a según esto a cruzar un, una puerta una luz y, y que vuelvan a a tomar ese libre albedrío, ¿no?, en, esa, en ese sentido. Entonces, con, con Pablo sí me tocó muchas experiencias de ese tipo. Eh, de hecho, desde conocer a una persona, como les digo, que, que los niños, por ejemplo, hablaban con sus abuelos o bisabuelos y pues obviamente no estaban. De repente los veías platicar como, dices, oye, este niño es, es muy fantasioso o algo. No, simplemente, y te daba toda la descripción, y, y platicaban y, y era muy, muy, muy interesante porque, pues, para uno que no tiene mucho contacto con esa gente eh, o con esas experiencias, pues, resulta como extraño, ¿no? Es como, como pues, estar medio locos. En algún momento puedes llegar a pensar eso. Y, y obviamente, pues, sí, es, es, ellos veían a la gente así como, como los estoy viendo a ustedes. Ahí era la explicación. Y, y en momentos no sabían si eran... Obviamente sí saben en algún momento por la misma experiencia quiénes sí son reales en este, este plano y quiénes no son de este plano. ¿no? Entonces, en momentos había acercamientos, eh, había mensajes que él que tenía que, que dar o, o tenía que atender, por así de, de decirlo, pero con gente muy cercana. No era que llegara cualquier persona y le dijera oye, necesito que vayas a hacer esto. No, era, era cosas muy cercanas de, de familia que tenía que, que preguntar o hacer algo o ver por alguien. Cosas así le llegaban a pasar. Y, y bueno, eran experiencias muy extrañas, según me comenta, por, por el hecho de que pues no estaba acostumbrado. Apenas estaba como, como afinando, entendiendo toda esta parte. no eh, Porque al final, pues como tú dices, a ti no te dio miedo porque de alguna manera... Eh, pues te sorprendió y el, y el animalito, pues ahí todavía, a lo mejor pensabas que todavía estaba vivo o todavía andaba por ahí y tuviste ese acercamiento sin ningún, sin ningún temor. Entonces, de esta parte también Pablo, pues veía a la gente, pero pues no sabía si era de aquí o de allá y pues igual las trataba, ¿no? Las, ellos platicaba. Después se enteraba pues que era gente que ya no existía, que simplemente... Eh, pues habían venido de visita, porque incluso así, así llegaron a, a decirlo, que venían, que de vez en cuando se daban sus vueltas, y, y, en, y en eso entendió pues que, que no se van del todo, que están aquí, que, que no es que nos estén cuidando, pero sí de alguna manera están, están todavía muy presentes en ese tema de, de estar aquí, y, y obviamente pues es, es un... Es un vínculo, pues, que, que hasta que no... Como en la película de Coco, ¿no? También esa fue una de las preguntas que hicimos una vez que... ¿Cuándo, ¿cuándo se perdía el vínculo con las personas que, que pasan a otro plano? Y, y, y no sé si tenga mucho que ver, pero eso yo lo supe mucho antes de que saliera esa película, mucho, digamos, unos 20 años atrás. Y sí, efectivamente, cuando la memoria de los que se quedan aquí eh, deja de tenerlos presentes, es cuando efectivamente ya no es necesario que estén aquí, ¿no? Eh, en, esa, en ese tipo de visitas pero aún así él tenía una experiencia con un tío abuelo muy muy interesante porque ese, ese tío abuelo era como el, el que estaba como la oveja negra ¿no? de la familia y, y Pablo venía a ser la oveja negra de esta nueva generación entonces fue muy porque nunca se conocieron o sea nunca tuvieron contacto nunca de hecho solamente conoció una pequeña breve historia de él y esa pequeña historia bastó para tener, para ligarlos otra vez a, a aquí, ¿no? Para, para tener un contacto directo. Es decir, el, el tío abuelo de, de Pablo eh, logró conexión con Pablo, porque son, pues obviamente tienen un vínculo de sangre, pero al final lograron tener ese contacto y, y en algún momento se comunicaron, ¿sí? Obviamente. Este tío abuelo, pues ya es, eh, digamos, él falleció incluso antes de que naciera Pablo. O sea, nunca les tocó conocerse vivo los dos, ¿no? Ni siquiera de bebé. Entonces, ahí fue cuando también se generó una relación muy, muy interesante y que, y que digo, son, fueron como ovejas negras porque al final él era como una persona que se desatendió de su familia. Obviamente se... se él tenía otra vida, él veía otras cosas, porque tenía también ese tipo de don. Y Pablo, pues obviamente no es que se le haya desprendido su familia ni nada, pero sí, sí, era, sí tenía otros, otra forma de pensar, ¿no? Él veía otras cosas, quería otras cosas, siempre estaba con gente más adulta. Eh, entonces, cuando tuvieron ese vínculo, fue como reencontrarse con algo, fue como, como entender muchas cosas para Pablo... Y, y el aprender otras tantas, ¿no? De decir, oye, pues aquí yo le estoy batallando con esto. Entonces era como su confidente de alguna manera hasta la fecha. Y, y entendían muchas cosas. Entonces él se empezó a espejear con, con su, por así llamarlo, con su tío abuelo. Y, y estuvieron, y tienen esa experiencia hasta la fecha. Digo, se, se llevan muy bien, según me comenta y, y se comunican. Igual le ha tocado hablar con su abuela, con su, <coughs> con su papá en los últimos, en el último año y, y han sido experiencias muy, muy interesantes. Entonces yo lo que he aprendido de él a través de esta, digo, de este breve comentario, de esta breve experiencia, es que efectivamente no se van del todo, que están aquí, que convivimos a través de, de esa energía, de esos planos que, que de repente se cruzan y, y, logramos conectar y en esa conexión logramos a veces tener un, un lazo mucho más fuerte y, y mantenerlo, entonces cuando se mantiene, pues se logran ese tipo de comunicaciones, ¿no? Y, y sobre todo, pues que no le dio miedo, porque al final de cuenta como ya él buscaba mucho qué es lo que sucedía con sus cambios, con todo eso, de querer saber qué es lo que le estaba pasando, pues conoció mucha gente que para él ya era normal, ya el, el hecho de que alguien, de que un niño hable con alguien eh, que, no, que no aparentemente no se ve, pues no le da ningún tema, ¿no? Eh, igual con gente adulta, gente adulta que, que su esposo fallece y que la señora sigue, sigue todos los días platicando con él. Entonces tiene una relación eh, todavía muy, muy interesante, ¿no? Porque ya es a un nivel intelectual eh, muy, muy interesante. Y así como eso, pues conoce mucha gente que tiene ese tipo de, de, de habilidad para poderse comunicar. Entonces ya... Este, este tipo de, de temas de, de la vida o de la trascendencia o de la, de la vida después de la vida, pues sí, efectivamente, seguimos, seguimos con un trascender, seguimos con un, con, un este, con un propósito más allá de lo que venimos a hacer aquí. Aquí traemos un propósito que a veces no lo llegamos a descubrir. Entonces, llegamos a otro plano y, y continuamos, ¿no? Siempre hay, hay cosas por hacer, entonces, a lo mejor... Allá están diseñando universos o están construyendo otra cosa. Y, y aquí nos tocó venir a ser simples mortales, ¿no? Pero, pero sí es muy, muy interesante. Digo, ahí dejo ese, ese comentario y, y ya después, si quieres, volvemos a hablar de otra cosa para darle oportunidad a Rodrigo también. Muy
0: bien. Pues muchas gracias, Ricardo, y por compartir esto. Rodrigo, ¿qué nos cuentas?
2: Ok, yo me voy a regresar un poquito. Eh, primero la, la situación del planteamiento era bueno cómo te das cuenta de que alguien pues que ya trascendió o sea que ya no tiene cuerpo físico de repente todavía anda por aquí o cómo sabes que hay un más allá menos acá dice por acá ok la, la situación es que hay varias formas de experimentarlo no la primera es esta que, que mencionaste tú que ese es mm, ciertas horas del día ¿Por qué? porque probablemente estés más relajado, porque probablemente estés más receptivo, porque probablemente no estás distraído, porque probablemente tengas las mejores condiciones. Ok. Eh, suele suceder que eh, para esas horas de la noche eh, los que se dedican a dar lata empiezan a cambiar o continúan cambiando y a esa hora se dedican a, a, a sembrar semillitas de ideas. Pero también suele suceder que tienes el estado mental propicio para que se puedan establecer comunicaciones. Así que este, una de las primeras formas que puedes notar es en sueños, ¿no? Eh, el, literalmente dicen es que se murió mi abuela, se murió mi padre, se murió mi madre, se murió mi tía, mi primo, mi hermano, y lo soñé. Y me decía que tenía que estar bien, que yo me tenía que tranquilizar. Bueno, eh, cuando estamos dormidos, cuando tenemos cierto proceso mental, eh, cuando estamos pasando por ciertos momentos, es como que el canal abierto para la comunicación. Entonces los sueños pueden ser. Lo malo es que, insisto, que es a la hora que dan lata los que dan lata. Y por lo tanto, a veces este, meten ahí comunicaciones que no deberían ser. Pero bueno, eh, la segunda situación es que también en el proceso de duermevela, cuando estás a punto de dormirte o cuando estás a punto de despertar. ¿Sí? En, en ese proceso donde tu mente está entrando en una especie de sopor o que está saliendo de esa especie de sopor, también es propicio para la comunicación, precisamente porque tienes las características de tranquilidad, de calma, de, de que en, en tu parte racional no está actuando al 100%, entonces también hay ese tipo de comunicaciones. Y están las comunicaciones a, abiertas a cualquier hora del día, ¿no? O sea, eh, hay gente que tiene, eh, como lo menciona, la cualidad de poderlo ver, escuchar o sentir a la hora que sea. Ok, otra forma más es a través de las sensaciones. Eh, hay gente que no sabe lo que está pasando, pero por ejemplo, cuando una persona de repente fallece y una persona que lo quería mucho o que tenía deuda con él o con ella, o que de alguna manera no puede desprenderse fácilmente a través de la partida por la razón que sea, de repente se siente mal. Pongo un ejemplo. Una persona se muere, y bueno, todos nos morimos de un paro cardíaco, pues esa es la, básicamente la primera señal de que el cuerpo ya no funciona, y luego de un infarto renal, y luego obviamente la, la, la detención de las funciones cerebrales. Pero vamos pensando que se murió de un infarto. Ok, pues una persona que, que se queda, una persona que está viva, una persona que lo extraña mucho, una, de repente se empieza a sentir mal, y le duele el pecho, y bueno, eh, habrá que descartar, por supuesto, una condición física pero me ha tocado con bastante frecuencia que es precisamente que como está tan desesperado, tan desesperada, el que se va literalmente se acerca tratando de controlar, y lo primero que percibe la persona que, que este, lo está extrañando es eh, los elementos físicos de su separación, de su disociación y por lo tanto pues empieza a sentir el, el infarto de la persona que se fue y dice me siento mal, me va a dar un infarto, muchas veces no es así. Es una persona sana, es una persona que tiene todas las características de poder mantener la vida en todas sus funciones, pero está sintiendo el proceso de separación del otro. En esos casos, lo, lo recomendable es decirle, ¿sabes qué? Sí, sí te extraño mucho, sí te quiero mucho, pero no te acerques tanto, no, no, no te pegues tanto. ¿Por qué? Pues porque me estás provocando dolor, ¿no? Y por raro que parezca, eh, funciona. En muchos de los casos funciona, sobre todo cuando efectivamente la persona no es la que tiene el problema. Otra situación que de repente se puede presentar es eh, la persona que eh, entre comillas se va, digo porque no se va, como bien lo están diciendo. Ahora, eh, aquí habrá que repasar un poquito algunos puntos de, de lo que platicamos la vez anterior, ¿no? así que bueno, no sé dónde voy a aparecer, pero bueno, acá arriba o acá arriba va a, va a aparecer la etiqueta de la conversación anterior. Sí, en donde hablaba pues de que de repente hay gente que se queda, hay gente que se va, y hay gente que se aferra y hay gente que la detienen. Bueno, la cuestión en este caso es que estamos hablando de los que todavía se acaban de ir y, y pues cómo sabemos que cómo dan muestras. Eh, si de repente tienen algo más que decir, de repente tienen algo más que hacer o tienen algo que se sienten todavía atados o comprometidos a cumplir, Tratan de hacerlo y como ya no tienen cuerpo físico y material y de repente no todo el mundo los puede ver, escuchar, pues entonces se apoyan de la gente que tiene mayor susceptibilidad. Y no es inusual que de repente eh, ciertas personas con estas ciertas cualidades de repente empiecen a manifestar. Pues que oye, tengo esta idea, tengo la idea fija, se está repitiendo o me están diciendo o estoy escuchando o estoy sintiendo o cosas por el estilo, porque básicamente hay una hay una cuestión. Lo que hay que hacer es entender dos cosas. Uno, el que ya se fue, ya se le acabó el tiempo. No importa que esté o no esté, que deje, deje o no deje. Lo que sigue es seguir, seguir caminando. Y segundo lugar, que la persona que se queda, bueno, pues hay que honrar y respetar que, que la persona sigue su camino. Porque luego también sucede que eh, las partidas son tan inesperadas o tan dolidas que pues la otra persona ya se quiere ir, pero los ve ahí todos fregados y jodidos y pues por, por lo tanto no, no se va. ¿Por qué? Pues porque no trasciende, porque sencillamente todavía sigue preocupado por los que se quedan aquí. Ah... Um, Uh, normalmente, insisto, como lo dije la vez anterior, después de un tiempo eh, relativamente normal híjole, no, yo, yo sigo con esta parte de la normalidad, aunque no existe pero después, más o menos como de un mes, dos meses, por ahí eh, efectivamente se les abre el camino cuando sí se sí murieron de la forma adecuada y en tiempo adecuado, se les abre el camino y pues ya tienen la oportunidad de trascender o seguir o continuar y no sé el nombre que le quieran poner, ir a la morada espiritual, ir a los centros de aprendizaje, ir al Bajala, ir al cielo, no sé cómo le quieran decir o, o pasar por el purgatorio, no sé. Así que el nombre que le quieran poner es está correcto, pero este antes de irse todavía tienen oportunidad de despedirse y en el momento de la despedida para con sus seres queridos principalmente, pero no exclusivamente eh, van y hacen un regalo, un regalo que se manifiesta como una manifestación energética. Sí, entonces es decir, ya me voy, pero antes de irme te voy a dejar esto. Y las personas pueden sentirlo y las personas pueden vivirlo. Y, y después de eso ya lo pueden dejar ir o seguirán aferradas, dependiendo de sus creencias, dependiendo de sus circunstancias. Pero antes de irse hacen eso. Entonces, muchas ocasiones de repente me ha tocado trabajar con personas a las que se les fue una persona y digo, se, se les fue. Y este de repente, ¿sabes qué? Pues es que tú dices que se te fue, pero. Pues no se ha ido, oye, pues este, dale chance de que te entregue lo que lo que te tiene que entregar y, y ya suéltalo para que pueda seguir su camino, porque tú también tienes que continuar tu camino, ¿no? Ahora, como tú mencionaste el ejemplo del perro, este, bueno, lo, los animales y los niños pequeños normalmente no tienen muchas ataduras dado que, este, sencillamente, este, pues no tienen la complejidad del razonamiento este desarrollado y nada por el estilo, no digo que no piensen, digo que no, no se han complicado la vida lo suficiente, ¿no? Entonces para ellos normalmente se queda un poquito de tiempo. Ya los adultos eh, somos más necios, eh, niños más grandes, jóvenes, eh, adultos somos más necios y ya nos quedamos por más tiempo porque nos quedamos atados a más cosas y de repente se les va el tren o se nos va el tren, no sé cómo decirlo, este y ya no se pueden retirar. Pero eso, bueno, eh, lo, lo dejo por una segunda vuelta. La cuestión es que sí, aunque no los veas, se sienten. Y aunque no se sientan, de repente ahí tienen algo que dejarlo cuando son familia, cuando no son familia de repente también se sienten por eso cuando no son familia de repente eh, la gente que de repente no entiende qué está pasando, primero se siente muy mal porque tú estás sintiendo el proceso de separación que es el evento que literalmente los hizo separarse de esta vida física y segundo los ve como está el cuerpo y si el cuerpo ya está descarnado, está en huesos está podrido está deshecho, pues así es como se presentan porque no han sabido identificar lo que es este su verdadero ser con lo que tenían el cuerpo. Ok, hago una pausa y seguimos dando vueltas.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí hasta este momento, este, de mi parte, pues les compartí algo que viví. El Ricardo nos compartió algo que conoció a través de Pablo. Y, y, y Rodrigo nos, nos nos dio un poquito de contexto, ¿no? Así como como el, el, el por qué y, el, y algunas cosas de por qué se va, no se va, etcétera ¿no? etc. Eh, hay muchos libros, muchos videos, muchos autores ¿no? que ustedes podrían leer, pero aquí, bueno, por lo menos en mi caso yo preferí que, que lo escucharan de viva voz porque de repente es más interesante, ¿no? Si les gusta después o quieren saber más, si quieren que hagamos un video así sobre este, libros, películas que tocan estos temas, pues ustedes anótenlo y con gusto lo manejamos, ¿no? Bueno, ahora le voy a subir tres rayitas a la complejidad y les voy a platicar rápidamente otro, otra experiencia, que si con la otra dijeron, wow, no, pues quítate que ahí te voy, ¿verdad? Resulta, que, bueno, primero nada más, este, recordando lo del perro, lo del Blackie, este, a mí eso ya, ya después, ¿no? Después de, de la sorpresa, el mini susto y todo eso, eh, eh, intelectualmente me reconfortó porque dije, bueno, si hay existencia para los perros después de la muerte, pues claro que va a haber para las personas, ¿no? Entonces ya te quedas tranquilo. Dices, ya lo único que, que sufre uno, pues es el dolor, ¿no? Depende cómo te mueras, qué tan rápido te mueras, de qué te mueras, pues es a lo que le sacas, ¿no? El, el dolor, pero bueno. Ok, después pasan muchos años, también pasan muchas cosas, pero si contamos todas, pues aquí, ahí nos hallan, ¿no? Pero bueno, cuando yo tenía, a lo mejor, cuarenta y tantos años, ya me había casado, tenía dos hijas y la más pequeña tenía eh, aproximadamente dos años, dos meses de edad. Ella falleció, este, murió aquí en nuestra casa, que es donde donde estoy transmitiendo ahorita este, y casi en todos los videos, cuando estoy sentado por aquí. Y bueno, ella cuando se estaba muriendo se puso a cantar ¿sí? una canción que le gustaba y este mientras cantaba se escuchaba como si estuviera caminando por un túnel y se empezó a escuchar así como el eco, como cuando se aleja alguien hablando o cantando en este caso y listo, ¿no? Después se quedó aparentemente dormida, a mí también me venció el sueño y al día siguiente fue cuando pues ya este nos dimos cuenta que ya había fallecido, ¿no? Bueno, voy a brincar, la parte de, de, pues la encontramos, este pues prácticamente muerta, corrimos al hospital, bla, bla, bla. Bueno, ya después se murió, le hicimos este, su, 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 su misa, este, la cremación, etc. Más o menos como entre cinco días y siete días después, un día en la noche, yo me desperté también en algún momento de la noche, por ahí, entre las 12 y las 5 de la mañana, y este y escuché los, los pasos de mi hija también ella ellas dormían en otro cuarto pero ella este, fue muy hábil no desde chica este de salirse rápido de su cama desde que tenía cunas se la brincaba y luego se venía caminando por acá cuando se le quitaba el sueño o quería jugo o quería bibi o algo y casi siempre llegaba conmigo no entonces este yo me desperté, escuché sus pasos, este, no, no no tuvo ese efecto así como el perro, ¿no? De que a lo mejor se quiso subir a la cama y ves que se baja el peso, ¿no? Pero sí sabía que estaba ahí a un lado, ¿no? Eh, fue una combinación de alegría y tristeza, obviamente, ¿verdad? Alegría porque, ah, qué bueno que aquí estás, tristeza porque pues ya no estás, ¿no? Por lo menos ya no estás como estabas. Este y como papá te digo siempre te queda este el detallito, so, sobre todo si murió pues en tu casa, cerca contigo, en mi caso nos dormimos juntos en la misma cama, ¿no? El hecho de que pude haber hecho algo, me pude haber dado cuenta, etcétera. Entonces, pues estaba yo por ahí en ese en ese conflicto y después se escuchó que se que se retiró y también lo curioso es que cuando llega al marco de la puerta también se deja de escuchar, ¿no? Bueno, esa fue, digamos, así como la visita. Algunos dirían que es la despedida, pero luego te enteras de que una de dos o no se despiden o van y vienen, porque después pasan muchos meses y muchos años. Eso ya fue hace como más de 10 años y todavía a veces incluso estoy grabando aquí con Rodrigo y con Ricardo. Este, no lo comento, y yo cierro la puerta para que no se escuchen los sonidos, ¿no? Que a veces está la familia, o hay reunión, o están cenando, o X cosa, ¿no? Entonces yo me encierro aquí en el cuarto, y seguido me abren la puerta, ¿no? De estar la puerta bien cerrada, ¡pum! Se abren. Al principio yo decía, no, pues la chapa no jala, etcétera. Este, pero ya de tantas veces y todo, a mí se me figura que, que, que viene y me visita, ¿no? Mi hija Samara, este... Y hay otras manifestaciones que a veces estoy dormido y de repente siento como que me tocan la punta de los, de los pies, así, los, los dedos. Así como cuando alguien te agarra con cariño. Este, bueno, era algo que yo hacía con ellas y ella en algún momento también lo hizo conmigo. Entonces, pues por ahí anda, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis evidencias, digamos, más fuertes que yo les quería compartir en este video de por qué estoy seguro que hay vida después de la vida, entonces por eso no, no me preocupo, ¿no? Claro, tengo muchas dudas de el cómo, ¿no? Pero de que el qué, allá también hay vida, sí, este, cómo es y qué pasa y todo lo que tú quieras preguntar, ¿no? De y vuelven, no vuelven, hay reencarnación, tan, 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 bueno, esa, como dice un señor, esa es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las, las evidencias tangibles de mi parte, ¿no? Entonces, eso comparto. Me han pasado muchas otras cosas, pero ya las otras son como de segunda mano, ¿no? De que me platicaron, de que vi, etcétera. Pero así las más tangibles conmigo son esas dos: el perro y mi hija. Entonces, pues listo. No sé si aquí, este, Ricardo o Rodrigo, quieran este, compartir algo más o comentar de lo que platiqué. Adelante.
1: Sí, bueno, igual voy a comentar algo, algo adicional. Eh, y, y digo, a mí me pasa también, me llegó a pasar algo, digo, así como tú platicaste esta, esta, esta parte de, de la vida eh, con tu hija, a, a mí también me, me llegó a pasar algo así, no sé si de, de como dicen, cuando, cuando andas con lobos a aullarte, te enseña ¿no? Aprendes a aullar igual. Entonces, de alguna manera, con, con la experiencia más cercana que tuve, que fue mi papá, también he, he tenido ese tipo de, de experiencias, ¿no? Que, que para mí han sido muy gratas el, el hecho de, de, de sentirlo, de, de, pues sí, de soñarlo sobre todo mucho. Este, y ha sido muy, muy padre porque son sueños muy vividos. Entonces, de repente es como, como estar ahí. Y en una ocasión eh, tuve una tuve una, vis una visión de él muy clara, pero en, en vivo, de hecho andaba en la calle, iba a hacer un, de hecho no recuerdo si iba al banco o algo así, me estacioné, y en un lugar que estaba, había un, había un estacionamiento, y yo me quedé en la calle, porque era un estacionamiento, este, alambrado nada más, y había el lugar donde quedarse en la calle, pues me quedé en la calle, y, y había un, este, un terreno, eh, pues con, con mucha hierba, como que, lo, como que iban a empezar a construir ahí en ese terreno. Un bandido. Ándale, algo así, pero, pero ya estaba así como limpio, ¿sí? Entonces había una había este una persona leyendo el periódico y estaba bien extraño porque dices, pues está como que fuera de lugar, ¿no? El, la figura pero para mí fue como una ventana a ver a, a mi papá en otro tiempo o a verlo en algún momento, porque él estaba con su periódico, con su sombrero, y era exactamente la misma, la misma pose ¿no? que, que siempre tenía. Y, y baja el periódico como para cambiar de página, y sí era, o sea, era tal cual. ¿no? Entonces ahí yo tuve una reacción de, de primero pues, obviamente la emoción ¿no? de que te da verlo, y dices, ah, mira, aquí todavía anda y ahí está, ¿no? Y, y está muy bien. Eh, entonces, mi primera reacción, después de eso, después de, de sentir esa emoción y de y sentirme contento por verlo, eh, dije, voy a, voy a tomarle una foto. Entonces, agarré iba a agarrar mi celular para tomar esa foto y, y dije, no, este, no la voy a tomar porque este es un momento mío. O sea, es un momento para mí. Y, y efectivamente no, no tomé la fotografía Me estuve ahí contemplándolo unos minutos Yo creo que fueron máximos Tres, cuatro minutos O sea, fue una, una visión muy prolongada Y cuando ya este, Pues me tengo, tengo que seguir Pero dije, tengo dos opciones Una, sí. veo cómo me paso A, a llegar ahí este, O me voy y regreso Entonces lo que, lo que hice fue pues tratar de, de ver cómo me brincaba, ¿no? <risa> cómo brincaba la malla para llegar ahí, pero, pero fue algo muy, muy interesante porque al final, te digo, fue un momento muy, muy claro para mí y de, y de decirme estoy bien y, y estén tranquilos, porque cuando empecé a, a buscar por dónde, después todo eso no estaba como estaba, ¿sí? O sea, ni era un terreno que estaba limpio, ni era, <risa> o sea, sí era un baldío, pero no estaba como, como lo vi, ¿sí? Sí entonces, pues ya estaba toda la hierba, este, fue un momento muy, muy interesante, no, digo, fue una visión, te digo, tal cual para mí, yo creo que si saco el celular y tomo la foto, no sé si hubiera salido o no, pero fue algo que, que ya ni incluso ni, ni lo traigo ahí como obsesión, porque era así como que, híjole, ¿por qué no lo hice? y bla, bla, bla. pero fue en plena luz del día, fue muy, yo creo que eran como las nueve de, nueve y media de la mañana, algo así, y y sí había gente, había gente pues, en los tacos, pero ya después platicando con Pablo, <ríe> que es como mi, mi consultor, eh, es como si se hubiera abierto... O sea, tú puedes estar viviendo o tú puedes incluso ca cambiarte de, de dimensión, por así decirlo, en un plano y en el otro te quedas en automático. Es como la, la teoría de cuerdas, ¿no? Donde brincas paralelamente a, a otro por un momento y, y en ese momento, pues, todavía existen, o hay, hay gente que todavía está viva, o sea, esos es, ese son los, los dichosos eh, cambios que suceden, pues, con la vida, ¿no? De que de repente en esta vida fallece alguien, en esta otra no, y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de repente cambiamos y, 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 y estamos en esas realidades eh, paralelas, y me tocó, pues, verlo tal cual, ¿no? Y ya cuando, cuando quiero andar haciendo todo ese relajo, pues como que de repente mi, no sé si mi vibración, como dice él, eh, ya no estuve en ese nivel y pues perdí conexión y ya no lo, pues volví a, la, a esta, a esta realidad, ¿no? Donde, donde él no, no está todavía presente. Y, y bueno, esa fue una de las historias o de las, no, no historias, sino más bien de las experiencias que me tocó vivir y que fue muy, muy emocionante, Eh y, ...y verlo así tan tangible... ...tan tan real... Eh, ...que obviamente para mí fue un hecho... ...este... ...pues bueno, fue, fue una experiencia muy padre... ...no no sé si... ...alguien más quiera comentar algo... ...Rodrigo... Sí.
2: ...bueno ya hablando del terreno... ...de lo personal... Eh, ...mi madre tuvo... ...cáncer de colon y, y... ...cuando la diagnosticaron ya estaba... ...ya había hecho metástasis y bueno si sí, le, le dieron atención médica más que nada para evitar una demanda, pero digo, no, ya no era, ya ni siquiera era necesario. Entonces, uh, básicamente desde que la diagnosticaron a que se fue, fueron tres meses y en esos tres meses tuvo diferentes etapas de irse apagando, eh, más o menos como al mes y medio, un mes, 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 mes y medio. Le digo, obviamente en esos procesos pues, te tienes que dividir la atención, ¿no? Es, a ver, a ti te toca estar tal día, a ti te toca estar día, te toca de tanto, cosas así. Y me tocó a mí y bueno. Mi, mi madre tenía particular confianza hacia mi hermana por ser mujer y hacia mi hermano mayor porque era muy bueno cuidando a gente. Eh, mi hermano menor y yo, pues creo que estábamos ahí en un segundo plano porque éramos así medios este, novatos, por no decirlo de otra forma. La cuestión es que, bueno, me tocó en alguna ocasión y eh, de repente tuvo proceso de embolización o algo por el estilo. tuvo un accidente vascular, algo en su interior andaba viajando y obviamente perdió algunas de sus facultades y ahí empezó a, a cambiar bueno, a partir de ese evento eh, yo veía que ella estaba afuera o sea, veía su cuerpo y la veía afuera no se comunicaba no decía nada, yo nada más la veía afuera y luego de repente a partir de ahí yo la podía ver así brevemente en diferentes lugares en la casa donde vivía en las reuniones familiares que de repente por ahí se realizaban ¿no? o sea, yo la veía fugazmente cuando nos hablaron por teléfono, si ya, porque pues él dice el doctor que quién sabe y no pase la noche. Ahí llegamos como a las 2 de la mañana y este, pues es que ya la vamos a desconectar porque literalmente ya está perdiendo todas sus funciones. Yo la había parado a un lado de la cama y se este, si eh, por eso yo en lo personal yo le decía viajera. Eh, ¿A dónde andas viajera? ¿Qué estás haciendo? Porque literalmente andaba de un lado para otro aunque su cuerpo estaba ya atorado. Ok, cuando se acabó su vida... Ok, ahora literalmente de esas ocasiones donde dices este, ya, ya lo que se ocupa es que descanse y, y de alguna manera todos los demás también, Este, entonces dices, bueno, sí es una, una situación sentida, pero al mismo tiempo es una situación de, 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 de alivio porque dices ya, ya no está padeciendo, ya no está sufriendo, por lo menos no en este plano, en el otro no sabemos, pero no en este plano y um, tardó mucho tiempo en irse. Eh, digo, y, y cuando hablo de mucho tiempo, tardó unos años en irse. Y en algún momento, cuando este, pues llegué a preguntar el, el por qué, eh, y, y me contestaron, no me gustó la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, eh, tenía que ver con, obviamente con todos, pero tenía que ver con el proceso de vida que yo estaba pasando. Y, ok, no, yo no quería ser obstáculo de nada, muchas gracias de todos modos. Y cuando empecé a agarrar el camino de nuevo y empecé a tomar este. Eh, pues una forma diferente de abordar la existencia, así como que ah, ya, ya no la siento. Y este año, hace poco relativamente, eh, volvió a avisar, ya vengo de regreso, pero no vengo a lo físico, vengo a arreglar unas cosas más. Ok, pues excelente. A lo largo de todo este tiempo me ha tocado así, de la misma forma o formas muy parecidas, este ver un tío, un conocido, gente que dices yo no tengo ninguna relación con ella, pero bueno, no sabemos si realmente tenemos una relación con ellos. Que Ya me voy y una que otra que de repente regresa y dice ya vengo de regreso. Ok, algunos en el plano físico y otros no, pero en muchas de las ocasiones para mí son esta parte del duerme vela, del momento que estás a punto de despertar y donde literalmente te despiertas y te traes el recuerdo. Sí, entonces bueno, así como experiencia. Lo único que sí es que no recomiendo para nada que la gente que diga oye, ven y comunícate conmigo, no de la misma forma que lo mencionaba en otro lado, es hay que dejarles que las cosas pasen naturalmente, porque cuando tienen mucha urgencia de comunicarse, porque tienen pendientes, porque tienen de repente sí responden, pero no la persona correcta, y cuando eso pasa, de repente se ponen las cosas muy latosas o muy difíciles. De ahí en más, pues digo... Eh, Obviamente, esta no es una frase mía, pero pues, la adopté hace mucho tiempo. Alguien la dijo, es, es, esta es mi verdad, yo sé y creo, porque me ha tocado verlo y vivirlo, pero que cada quien trabaje con sus propias dudas, ¿no?
0: Así es, pues muchas gracias ahí Ricardo y Rodrigo por contar sus experiencias también así en primera persona. Creo que son las que... Eh, eh, aprecia más la, la gente, ¿no? Este, este, como les digo, hay mucha mucha literatura, mucha cosa eh, que hablar de, de otros, pero creo que es más impactante más este así sincero y todo cuando uno platica sus, sus cosas, ¿no? Y qué más que cuando te pasaron a ti y de tu familia. Entonces, bueno, pues este conclusión. Hay más vida después de la muerte, afortunadamente, es, es buena noticia. <risa> este, por ahí seguimos, ¿verdad? ¿Cómo? Pues ya veremos después, pero por allá, pues, este, hay gente que conocemos, ¿verdad? Familiares, etcétera, que pues por allá nos estarán esperando, y ya veremos este de qué, de qué se trata, ¿no? Y para los que, pues, escucharon o están escuchando este video, si les han pasado cosas parecidas, porque también no creo que lo que comentemos nosotros sea lo más raro del mundo. Podríamos pensar que sí, pero yo les aseguro que, que no es así y que va a haber gente que va a escribir. A lo mejor unos por pena, por miedo, por lo que ustedes quieran, deciden no, no compartir. Porque alguna vez alguien se burló, no creyó, etcétera. Pero en mi experiencia, este, basta con que en una casa se reúnan cinco personas o más y que uno empiece a platicar de estos temas y que diga, oigan, no les ha pasado para que otro, por lo menos de los otros cuatro, uno diga, pues fíjate, a mí una vez y, y sale, ¿no? Sale la experiencia, sale la anécdota, sale la historia. Entonces yo creo que a todos este, nos ha pasado algo, ¿no? Al que no le ha pasado es porque a lo mejor es muy joven, este, pero de que les pasa, les pasa, ¿no? Por acá ya ya, ya me abrieron la puerta otra vez. <risa> bueno, este, pues yo con eso me, me, me despido y les agradezco a las personas, ¿no? No sea así de, de despedida, Ricardo, Rodrigo, si quieren agregar algo más.
1: Sí, claro. Bueno, primeramente agradecer el, el espacio y la invitación como siempre. Y como dijo Rodrigo, este, si hay alguna sensación, si se, si se atreven a a experimentar esas sensaciones, a detenerse un poquito y, y, y no, sé, no sé si meditar, pero sí estar consigo mismo, que a veces esas, ese simple momento de estar solo eh, es, es un acto de recepción, porque de repente empiezas a percibir cosas, eh, pero sí, sí resulta que cuando hay, hay conexión y hay urgencia, eh, puede ser muy muy mala es la experiencia, ¿no? entonces si sí es algo muy natural eh, que se deja fluir, que hay que dejarlo madurar, pero que si sí, de repente, por ejemplo, en el caso de, de Pablo, que lo empezaban a invitar a, a incluso a ayudar a otros cuando, no, cuando pues, el otro no le interesaba que le ayudaran entonces sí se volvía un tema <ríe> un tema muy, muy enfadoso para él, porque de repente él tenía que andar cargando con cosas que no debía y, y con gente y con... No, 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 es, es, es muy caótico, ahí sí es una muy mala experiencia, pero cuando hay cuando se dan las situaciones muy naturales eh, de encuentros este, que ya están como programados, sincronizados, por así decirlo, y que efectivamente esa persona en ese otro plano necesita la ayuda, eh, fluye todo muy bien y, y logra, logra que esa persona trascienda y, y vaya al lugar o al momento en que debe de estar pero pero sí no no busquen querer ayudar a alguien cuando todavía no se ayudan a sí mismos no entonces yo nada más los dejo con esa reflexión de que sí están ahí pero pero tienen un momento no
0: que, que dice no, no, no busquen aventuras este antes de tiempo ni nomás por ver a ver qué pasa
2: ¿eh?
1: exactamente
2: el, el camino de la búsqueda siempre empieza por ahí y dice, sí. ah, yo quisiera, y te ponen unas revolcadas, marca chamuco, que Exacto. dices, este, sí, yo quisiera, pero también el instructivo, porque no sé cómo demonios salgo de esta, ¿no? Y en el proceso de aprender, pues, te ponen un montón de revolcadas, no nada más una. Ok, yo, yo terminaría con, vive eh, vive la vida con la idea de que te vas a morir, y que, como se llama, si, si, si tienes la, la muerte... En conciencia dices, eh, si esto es lo último que fuera a ser el día de hoy, quisiera hacerlo bien, quisiera hacerlo sin trampas, quisiera hacerlo sin problemas. Y es una buena forma de vivir. Y a la hora de que estemos del otro lado va a ser exactamente igual. Vivir la vida del otro lado como si estuviéramos viviendo en un proceso finito. Porque todo te regresa, todo da vueltas y todo tiene consecuencias.
0: Así es. Quis Pórtense bien hagan Como dicen ahí en otros lados, hagan el, el bien sin mirar a quién y este por se
2: envía, ¿verdad? Pues suena bonito, pero no sé cómo les ha ido a ustedes en la ciudad últimamente. Hay un egoísmo que de repente se ha, se ha intensificado y dice uno, ah, caray, esto se está se está poniendo pesado. No quiero marcar regionalismos, pero nos estamos pareciendo
1: a otra gran ciudad de por allá, por el centro. Sí, exacto. Sí. Sí. <coughs> y eso que comenta Rodrigo ya tienen tiempo. ¿eh? Sí. Yo creo que tiene unos 10 años, por lo menos yo así lo he percibido, donde la parte sí. del ser egoísta eh, ha sido muy presente. ¿no? Y creo que cada vez se nota más en, incluso en los actos, ¿no? con la gente, en la, la misma sociedad, el cómo nos estamos convirtiendo en esa otra ciudad que tú mencionas. Y, y ojalá que, que tengamos un poco de, de, de benevolencia por nosotros mismos o de mes, misericordia, como dicen para poder disfrutar la vida y ayudar a, a que otros también no la pasen mal.
2: Es la misma situación, al fin y al cabo todo se regresa, y si tú te dedicas por lo menos a no perjudicar y mucho mejor ayudar, pues en algún momento necesitarás ayuda y tendrás una mano que te ayude. Eso sería todo. Así
0: también. es. Si sí, sí, nos ayudamos, hacemos un mundo mejor que andar viendo nada más este con envidia, saber a quién piso, este es tu problema y no el mío, etcétera, ¿no? Usted puede decir, no, pues yo me voy a hacer, por ejemplo, no rico a cualquier costo, pisoteando gente, etcétera. Ah, ok, al cabo siempre va a haber alguien más grande, ¿no? Que tú, más fuerte, con más dinero, este más guapo, lo que sea, y entonces, si va uno con esa actitud, pues nomás que aguante en vara, ¿verdad? Porque, como decían por ahí, ¿no? Hay un dicho que dice que con la vara que midas serás medido, ¿no?
2: Con la vara que midas por delante, serás medido por detrás. No, no, así no va.
0: Imagínate. <risa> Muy bien. Pero bueno, la idea es eso. <risa> ah, sí es. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues esperemos que les haya gustado a todos el tema. Y este, pues bueno, no dejen de compartirlo, darle like y nos vemos y escuchamos en el siguiente, ¿verdad? Hasta, sí, hasta la... la
1: próxima. Bye bye.